0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 181 Recentemente nella chiesa di HTB Holy Trinity Brompton ho avuto l'onore di intervistare Moitaba Oseini. Moitaba è un giovane pastore di circa 20 anni dell'Iran. Qualche anno fa nel suo paese è stato incarcerato per aver organizzato degli incontri cristiani nelle case. In carcere si è trovato in compagnia di assassini e spacciatori di droga. Ha trascorso lunghi periodi di isolamento, non sapendo se o quando sarebbe stato rilasciato. Un giorno ha iniziato a sentire forte la presenza dello Spirito Santo, che lo incoraggiava a portare la buona notizia di Gesù anche tra quelle pareti. Così, alla prima occasione ha iniziato a condividere con gli altri detenuti la sua testimonianza ed il Vangelo, proclamando che Gesù è vivo. Ripensando a quell'esperienza, oggi Moitaba dice «Non importa in quale situazione ti trovi, per il regno di Dio puoi operare ovunque, in qualsiasi luogo Egli ti collochi. In quel momento Dio mi aveva collocato in un carcere». Ripensando ad uno dei suoi compagni di carcere che aveva incontrato Gesù, ricorda questo particolare. Dio mi stava dicendo, Muitaba, qualsiasi cosa possa esserti successa, come stare lontano dalla tua famiglia, tutta l'umiliazione, tutte le sofferenze, i dolori e l'isolamento e tutto quello che ti è capitato, ne è valsa la pena. Per quest'uomo che si è avvicinato a Cristo, ne è valsa la pena. Il messaggio di Gesù è il più potente messaggio del mondo. È una buona notizia che cambia le vite, le città e la cultura di una nazione. Ma è anche un messaggio che crea difficoltà ed opposizione. In tutto questo Dio ci prepara e ci sostiene a portare questo messaggio e lo fa donandoci lo Spirito Santo. Commento ai sapienziali Spiegare la buona notizia della salvezza dal peccato Non potremo mai comprendere appieno la buona notizia del Vangelo se prima non comprenderemo da cosa siamo stati salvati. Attraverso la sua vita, morte e resurrezione e il dono dello Spirito Santo Gesù ci ha salvati dal peccato. In questo brano troviamo degli spunti che ci aiutano a capire il peccato ciò da cui siamo stati salvati. Primo, la natura del peccato. Il peccato è ribellione a Dio. Si ribellarono a Lui. Non si tratta di un singolo atto. Il salmista scrive, quante volte ritornarono. Il peccato deriva dalla mancata fiducia nella natura di Dio, nella Sua parola e nelle Sue azioni. Secondo. Le conseguenze del peccato. Il peccato ha dolore a Dio, porta all'ira, alla collera, all'indignazione e all'ostilità, infine porta alla morte. Non furono solo gli egiziani a peccare, ma anche il popolo di Dio. Tuttavia Dio li ha salvati, li ha redenti. Fece partire come pecore il suo popolo e li condusse come greggi nel deserto. Li guidò con sicurezza e non ebbero paura. Tutto questo era in preparazione del grande piano di salvezza di Dio realizzato in Gesù. Signore, grazie per averci salvati e perdonati attraverso Gesù. Grazie perché ci guidi e ci conduci, e ci liberi dalla paura. Commento al Nuovo Testamento. Trasmettere la buona notizia della grazia di Dio. Dio ci ha donato una vita preziosa della quale non dovremmo sprecare nemmeno un istante. Qualunque cosa Dio ci chiami a fare, per quanto difficili possano essere le circostanze, abbiamo sempre la possibilità di rispondere e di portare a termine il nostro compito con gioia. Il messaggio del Vangelo è estremamente incoraggiante. Ovunque vada, Paolo incoraggia i discepoli, li esorta con molti discorsi. Vive questo compito con grande passione. È impossibile impedirgli di parlarne. A Troas prolunga il suo discorso fino a mezzanotte. E mentre sta parlando, un ragazzo di nome Eutico si addormenta profondamente, cade dalla finestra e muore. Paolo va da lui, lo risuscita, e poi continua a parlare ancora molto fino all'alba. Fermare un predicatore come Paolo è un'impresa impossibile. Nemmeno un membro della congregazione che cade, muore e risorge può farlo. Con il suo esempio, Paolo ci esorta a cogliere ogni occasione per diffondere il messaggio di Gesù. Dice «Non mi sono mai tirato indietro dal dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio, in pubblico e nelle case». Quello di Paolo è un lavoro incredibile. Si mette in gioco con tutta la sua vita. Non ha paura di morire per questo non si considera indispensabile. Dice «Non ritengo in nessun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio». Sa che non sarà una passeggiata e che di città in città lo attendono catene e tribolazioni. Sarà messo a dura prova, e dovrà spargere molte lacrime. Ma perché fa tutto questo? E perché è così importante? 1. Potenza delle parole. Dio ci ha consegnato il messaggio più potente al mondo. Paolo va in giro a predicare il messaggio della grazia di Dio, della generosità incredibile di Dio, la verità Tutta la sua predicazione riguarda Gesù. La grazia è amore immeritato, resa possibile da Gesù e dal suo sangue. Non può essere guadagnata. È un dono gratuito. Ma in che modo possiamo ricevere questo dono? Primo, rivolgendoci a Dio con pentimento. Pentimento è una parola così positiva Significa allontanarsi dal peccato e rivolgersi a Dio. Secondo, avere fede nel Signore Gesù. Riceviamo il dono per fede in Gesù Cristo. Due, potenza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo vive in noi. Chiunque si pente dei propri peccati e ripone la propria fede in Gesù Cristo riceve lo Spirito Santo. Paolo parla di come si senta costretto dallo Spirito. Lo Spirito Santo ci parla. È lo Spirito Santo che suscita e benedice i leader. 3. Il potere del donare. Quando doniamo, siamo benedetti. Paolo sa che il denaro non è la chiave della felicità. Dice, ricordando le parole del Signore Gesù che disse... Si è più beati nel dare che nel ricevere. Paolo annuncia tutta la volontà di Dio, un'espressione che comprende molte cose. In questo brano ne abbiamo viste alcune. Ad esempio la parola di Dio, la preghiera, una chiesa di custodi e pastori, i sacramenti, la santificazione, il soccorrere i deboli e molto altro ancora. Signore, grazie perché ci doni la forza dello Spirito Santo. Donaci il coraggio di affrontare la fatica, le lacrime e tutti gli altri ostacoli per terminare la corsa e il servizio che ci hai affidato. Commento all'Antico Testamento Condividere la buona notizia di Gesù I buoni leader formano i propri successori. In questo brano troviamo uno degli esempi più luminosi nella Bibbia di successione avvenuta con successo. Avere un buon mentore è un grande dono. Elia è mentore di Eliseo. A lui trasmette il suo potere. Eliseo chiede «Due terzi del tuo spirito siano in me». Vuole essere un uomo santo, proprio come il suo mentore. Elia risponde che se rimarrà con lui fino alla fine, otterrà ciò che chiede. Dice, sia per te così, se mi vedrai quando sarò portato via da te, altrimenti non avverrà. Nel ministero la perseveranza è molto importante. È facile iniziare con zelo ed entusiasmo. Ma non tutti hanno la capacità, come Eliseo, di sopportare il duro lavoro, le difficoltà e le delusioni e di andare fino in fondo. Eliseo riceve davvero i suoi due terzi. Il Libro dei Re riporta che Eliseo compì addirittura il doppio dei miracoli del suo mentore. Il mantello di Elia cade ed Eliseo lo raccoglie. Tutti i presenti riconoscono che Eliseo è il successore di Elia, unto dallo Spirito. Lo Spirito di Elia si è posato su Eliseo. Il racconto di Elia e del suo straordinario potere di far scendere il fuoco dal cielo e di dividere le acque è prefigurazione della venuta di Gesù. Elia prefigura Giovanni Battista. Giovanni svolge il suo ministero con lo spirito e la potenza di Elia, preparando la strada a Gesù. Gesù dice «Fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, l'Elia che doveva venire. Eppure, continua, il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Con queste parole... Gesù rivela che ognuno di noi è più grande degli stessi Elia, Eliseo e Giovanni Battista. In altre parole, ogni cristiano, il più piccolo nel regno dei cieli, si trova oggi in una posizione migliore di quella dei grandi Elia e Giovanni Battista, e questo almeno per due motivi. Primo, conosciamo la buona notizia di Gesù. Partiamo quindi da una posizione nettamente migliore. Secondo, abbiamo il dono dello Spirito Santo che ci è stato dato il giorno di Pentecoste. Ogni cristiano ha l'opportunità di annunciare il Vangelo con la forza dello Spirito Santo, il messaggio più potente al mondo. Signore, grazie per lo straordinario privilegio che hai concesso a me e a ogni cristiano di poter trasmettere il messaggio più potente del mondo. Grazie, perché questo è un messaggio che trasforma le vite, le comunità e le culture.